0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty Wer
1: ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Ja, und dann gucke ich doch glatt auf dem Kalender, wenn ich diese Musik höre und stelle fest, dass es Samstag ist. Und Samstag ist ja immer Fernsehschatztruhenzeit. Deswegen herzlich willkommen bei der Fernsehschatztruhe. Hallo Frank. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Tag. Herzlich willkommen. Grüß Gott, moin,
0: Servus und Hallöchen zu einer weiteren Ausgabe unserer Fernsehschatztruhe
1: an meinem Lieblingstag der Woche, dem Samstag. Die Wochen vergehen so schnell und wir hatten jetzt in den vergangenen Wochen so unfassbar viele Gäste und ein paar haben wir noch im Petto, auch wenn wir immer sagen, wir gehen mal langsam so auf eine Pause zu, aber äh, es macht so viel Spaß und Freude, äh, diesen Podcast auch für euch zu machen. Deswegen können wir noch nicht wirklich aufhören, aber... Ähm, Bald müssen wir mal ein bisschen runterfahren und kommen aber definitiv nach einer kleinen Kreativpause wieder. Mal gucken, wann wir diese Pause machen werden. Ähm, also wie gesagt, ein paar Gäste haben wir im petto. Unter anderem diesen. Frank, wen hast du heute im Gespräch? Ja,
0: und ich darf mal so ähm, hinter vorgehaltener Hand erwähnen, dass wir diese Pause um und bei Weihnachten einlegen werden. Aber dazu in Kürze noch mehr. Ja, ich habe mir wieder einen Gast von meiner Wunschliste eingeladen, den ich jetzt wieder mit einem Lächeln abstreifen darf. Denn wenn wir an Reality-Fernsehen denken und wie alles angefangen hat, dann kommen wir an Zweien nicht vorbei. Du erinnerst dich bestimmt noch an Toto und Harry, die zwei aus dem Revier? Eigentlich die allererste Reality-Serie mit echten Polizisten, die im Auftrage von Satz 1 begleitet wurden und innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Kult hervorgegangen sind. Toto und Harry, das sind die echten Polizisten Harald Weinkauf und Thorsten Heim. Und ich habe mir meinen Lieblingspolizisten im deutschen Fernsehen jetzt ans Telefon geholt. Und zwar telefoniere ich jetzt gleich mit Toto, mit Thorsten Heim. Und jetzt geht's los. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an.
1: Mail at fernsehschatztruhe.de Thorsten Toto Heim ist Polizeihauptkommissar und Darsteller der Doku-Soap Toto und Harry. Er lernte nach seiner Ausbildung in Köln seinen Kollegen Harry kennen, als sie beide ins Ruhrgebiet versetzt wurden und arbeiteten zusammen im Streifendienst. Vom Fernsehen entdeckt wurden die beiden 2001, als der Fernsehsender Sat1 für Dreharbeiten der Reportagerei 24 Stunden beim Bochumer Polizeipräsidenten nachfragte. Die erste Folge der Serie folgte am 14. Januar 2002. Hier nahmen sie es mit typischen Problemen des polizeilichen Streifendienstes auf. Eine komplette Staffel wurde ab 2005 gedreht und mit Genehmigung des Bochumer Polizeipräsidenten ab Mai 2006 gesendet. Nach dem Erfolg der Reihe Die 2 vom Polizeirevier kehrten Toto und Harry im Frühjahr 2014 auf dem Bildschirm zurück. In der sechsteiligen Kabel-1 Dokumentation Die Kultkorps im Ausland begleiteten die Bochumer Polizeibeamten ihre Kollegen in aller Welt. Im August 2020 erlitt Heim einen schweren Herzinfarkt und überlebte diesen nach Medienangaben nur knapp nach mehreren Operationen. In den normalen Streifendienst wird er deswegen wohl nicht mehr zurückkehren. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Thorsten Heim.
2: Ja, grüß dich und äh, natürlich liebe Grüße an alle Zuhörer, äh, die jetzt gerade am Ohr sind oder die dann diese Geschichte auch hören. Hallo.
0: Ja, grüße dich, vielen Dank für deine Zeit. Und wir reden ja am Anfang immer sehr gerne über das alte Fernsehen von früher. Jetzt bist du ja ein Kind der 60er Jahre. Was waren denn deine allerersten Fernsehhelden? Kannst du dich daran erinnern, was hat dich damals als erstes so begeistert?
2: Ja, in den 60ern, also wenn das jetzt gut aber ich bin 63 geboren, da kann ich mich in den 60ern also gar nicht so großartig daran erinnern, da fing ja in den 70ern eher an. Oder so, sagen wir mal, Bonanza oder Lessie oder äh, Daktari. Da sind hier nachher Raumschiff Enterprise, äh, Time Tunnel. Das sind so die Serien, die man da ähm, so im Kopf hatte. Das war so das Erste. Und natürlich in den 70ern dann natürlich die berühmten Italo-Western von Sergio Leone mit Clint Eastwood hier, zwei glorreicher Lunken und so weiter und so fort. Aber das war so der erste Start. Und natürlich an die kompletten... Moderatoren wie zum Beispiel äh, Kuhlenkampf, Lufanburg äh, und äh, Peter Alexander und so weiter, da musste ich ja mal mitgucken. Und natürlich die Hitparade. Ne?
0: Genau, da gab es ja diesen berühmten Satz am Samstag nach dem Bade-Hitparade. Äh, kannst du dich daran erinnern, gab es da irgendwelche Rituale, dass man samstags gebadet hat und danach im, im Schlafanzug vom saß mit der Familie oder sowas? Ja.
2: Ja, Samstags hat man ja auch immer so ein bisschen Fernsehen geguckt. Erstmal gab es ja die Sportreportage und äh, dann, ich habe den Dieter Thomas Heck hier persönlich kennengelernt. Zwar damals super netter Bursche, viel, viel Ahnung und sehr sympathisch. Und äh, dann haben wir dann die Parade geguckt in abends dann Sportstudio. Ne? Dann kam vielleicht noch ein Film, wir wetten das irgendwann später und äh, fertig. Eltern waren dann Kegel und wir durften dann Fernsehen gucken. Ne?
0: Okay, ja klar, das kenne ich auch noch. Meine Eltern waren freitags immer Kegeln. Das war für mich immer die gute Möglichkeit, bis Mitternacht sozusagen heimlich wach zu bleiben, bis sie nach Hause kamen. Ähm, war das denn auch schon so bei den... Äh, Kinder haben das ja gerne mal, wenn sie, wenn sie Serien oder Filme geguckt haben, sagen, ah, so möchte ich später mal sein. Jetzt bist du später äh, in die Polizeiausbildung gegangen. Hast du als Kind schon das Gefühl gehabt, Polizist, das möchte ich mal gerne sein?
2: Also, spannend war es ja generell, wenn man so früher so diese Filme gesehen hat, wie zum Beispiel von Alfred Hitchcock oder dementsprechend Edgar Wallace. Ne? Das ist ja hier mit Eddie Arendt und äh, Klaus Ginski äh, und dann der Kommissar, der ermittelt hat hier. Ähm, das war schon, das war schon spannend. Und natürlich, wer äh, wollte nicht Dirty sein? Ne? Also, muss man ja sagen, der, der immer coole und so weiter. Da gab es ja andere auch Helden, ne? wie ganz am Anfang Marlon Brando und Burt Reynolds und so weiter. Das sind die alten, alten Kameraden, die ja leider alle schon fast tot sind. Oder Sean Connery in seinen besten Jahren. Ich fand das Schwarz-Weiße ja auch spannend. Wenn man heute sich anguckt, hier Edgar Wallace in Schwarz-Weiß, das hat immer noch was. Und ein paar sind ja umgestaffelt worden auf Bunt. Kann man sich nicht dran gewöhnen auch, ne? Aber hier, wenn der Fuchsberger unterwegs war, hier mit Eddie Arendt und so weiter, war das immer sehr, sehr witzig und aber auch spannend. Ne? Dann kam der böse Kinski noch und der hat auch alle kaputt gemacht. Also, das war schon, das war schon geil. Schwarz-Weiß hatte was für sich auch. Raumfahrtrolle Orion und so weiter, das waren schon geile Geschichten.
0: Ja, leider so ein bisschen aus der Mode kommen, dass das Fernsehen sich so völlig von Schwarz-Weiß-Filmen und der Ausstrahlung irgendwie verabschiedet hat. Aber ja, so ist das natürlich seiner Zeit geschuldet. Ähm, wie kamst du denn darauf zu sagen, okay, meine, mein Ausbildungsweg führt mich zur Polizei? Wusstest du das relativ schnell oder hattest du noch andere Berufswünsche?
2: Ja, generell wollte ich ja, bin da extra aufs Gymnasium gegangen, weil ich ja ein guter Sportler war und in vielen Bereichen gut war und wollte dann im Hintergrund, Hinterkopf habe ich dann Sportlehrer gehabt. In dem Bereich wollte ich was machen, um. Und, und dann hat mein Bruder hier eine Einladung bekommen, ein jünger, der ist 18 Monate jünger als ich, hat ja eine Einladung bekommen hier, ich bin ja generell aus dem Bergischen, aus Solingen, aus der Klingstadt, da waren sie alle am Handwerk, da habe ich reingeschnuppert und habe gesagt, das will ich an sich 40 Jahre nicht machen und der hatte dann die Einberufung zur Polizei, kann sie die Prüfung machen. Meine Mutter hat gesagt, ich habe keine Zeit dafür, einen Essen zu fahren von Soling. Du fährst an sich mit und guckst mal und lass ihn gar nicht im Stich. Das ist ein kleiner Bruder. Ja, Das macht man dann auch. Ich bin dann so unbedacht mitgefahren, hatte mich eigentlich so nicht so nicht mit der Polizei da beschäftigt und hat natürlich den Ehrgeiz auch so lange wie möglich dabei zu bleiben. Und im Endeffekt nach drei Tagen, äh, wir waren 54 äh, Bewerber, von denen haben es viermal geschafft, mit mir drei andere. Ja, und dann habe ich hier überlegt, was mache ich? Schaffe ich die Note hier mit Medizinstudium oder schaffe ich es nicht? Da habe ich gesagt, naja, es wird knapp, schaffe ich nicht. Ich mache das da und dann kann ich, dann hieß es ja bei der Polizei, Motorrad fahren, Porsche fahren auf der Autobahn, Kratz fahren, Hubschrauber abseilen und da war ja alles. Und so Reiterstaffel und so. Ja, gut, dann habe ich mich dann damit identifiziert und bin dann auch dann nach Bochum eingeladen worden, weil in Wuppertal keine Planstelle frei war. Und das ist jetzt auch schon 40 Jahre her. Ja, das heißt du warst also eigentlich immer in Bochum? Nein, ich hatte da die Ausbildung gemacht und dann hat man 1984 drei Wünsche gehabt. Ja, was heißt Wünsche? Die du hast ja der ja vom Land, wo du gebraucht wirst, gehst du hin und dann hatten wir drei Wünsche. Der erste war Bonn, damals Bundeshauptstadt mit Personen und Objektschutz hier. Ministerialen und so weiter, habe ich keinen Bock gehabt. Dann gab es Köln ein bisschen Da waren die Großbehörden, die äh, auch viele Leute immer brauchten, eine große Fluktuation hatten. Und da ich ein bisschen auch privat unterwegs war, habe ich gesagt, dann gehe ich nach Köln. Da muss man gucken, da kennt mich erstmal keiner. Und bin dann nach Köln gehen musste. <lacht> also ich hab, konnte mir das nicht aussuchen. Und war dann in Köln lange Jahre, sechseinhalb Jahre. Bis in den 90er war ich dann in Köln. Aber das war die beste Zeit, viel gelernt damit Gladbeck in Köln mitbekommen und viele andere Großansätze, die dann waren oder von da aus ge gefahren worden sind und so weiter.
0: Mhm. Und dann 1992 bist du ja dann nach Bochum dann und bist dann sozusagen auch das erste Mal auf den Harry gestoßen.
2: Ja, ich bin Anfang der 90er dann natürlich nach Mitte gekommen, weil ich endlich mal dann auch Straße fahren konnte bei war auf einer Dienstgruppe da, wo ich die meisten kannte, mit denen ich auch dann eher im Polizeisportfahren Fußball gespielt habe. Und dann war äh, ich war auf dieser Dienstgruppe. Es waren drei Dienstgruppen, A, B und C. Ich war auf einer Dienstgruppe, der Harry war auf der Parallelgruppe. Wir haben aber dann schon zusammengearbeitet hier ähm, im Drogenbereich, im Bahnhofsbereich und so weiter und hatten eine große, große Kommission und so weiter. Und dann ähm, war es so, dass die Leute dann von der Gruppe dann sagten, na hör mal, komm doch rüber hier, du kommst mit uns zurecht, wir haben jetzt ein paar Mal gut zusammen gearbeitet äh, und da war für mich eine bessere Harmonie und dann habe ich intern dann die Dienstgruppe gewechselt und dann sind wir natürlich auch äh, hier mit vielen anderen dann auch Streife gefahren auf der Dienstgruppe, ja und danach kam das Fernsehen dann, ne?
0: Ja, genau, das war dann äh, zwei, ab 2001. Das war ja erstmal nur so eine 24-Stunden-Reportage von Sat1. Also so, ich glaube, drei, vier Folgen oder so, wo man euch begleitet hat. Das heißt, ähm, man konnte eigentlich nicht ahnen, dass das Ganze viele Jahre weitergehen wird, oder?
2: Naja, da hat keiner mit gerechnet. Also damals war natürlich vor 20 Jahren, so lange ist das schon her, war natürlich auch diese Dokumentationsreihe auch tot, sag ich mal, tot in Anführungsstrichen. Da gab es nicht viel, da wurde nicht berichtet und aufgrund dessen, dass wir dann angefangen haben, hat das wieder so einen richtigen Schub gegeben. Und es ist das heutzutage ja gar nicht mehr wegzudenken. Also wir waren schon auch die Urväter dieser Dokumentation. Das wollte früher keiner machen. Es ging ja darum, dass die 24-Stunden-Reportage von Sat 1 ein ähm, Team beauftragt hat, macht mal eine Reportage über die Polizei. Dann ging es erst Kripo, Schutzpolizei, weiß man nicht. Guckt mal, wer das mitmacht überhaupt. Das kam dann um 23.50 Uhr, glaube ich. So ein paar Minuten, eine halbe Stunde. Und dann hatten die überall angefragt in den Behörden in Nordrhein-Westfalen und alle Behörden hier, Dortmund, Essen und so weiter, die haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit, wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass äh, die Polizei begleitet wird und der Präsident von uns damals, der Herr Wenner, der hat gesagt, wir haben nichts zu verbergen, Polizei nichts zu verbergen. wir können mal die Leute ruhig sehen, dass wir nicht nur hier Autos anhalten, Gurtekontrollen machen und so weiter. Wir haben auch viele, viele andere Sachen, die Einsätze im sozialen Bereich und fertig. Und dann hat er natürlich rumgefragt, wer macht es freiwillig, du kennst das ja, dann hat er bei 400 Leuten nachgefragt, da hat sich dann keiner gemeldet und da ich in Köln schon so ein bisschen Kameraerfahrung hatte, weil da schon ein paar Sachen gedreht worden sind, hat er mich, wurde ich gefragt und wenn der Chef fragt, kann man ja überlegen, ob man Nein sagt oder nicht. Dann wollte ich erst eine Kollegin an der Hand haben, die kann mich aber nicht, hier was fürs Auge. Ich habe gesagt, ich muss ja streife fahren. Ich kenne die ja gar nicht, ich weiß gar nicht. Wir müssen uns erstmal absprechen. Da gab es jetzt auch keine Verträge, muss man ja auch sagen. Und wir haben ja im Dienst gedreht, heißt wir haben auch kein Geld dafür bekommen für die Dreharbeiten. Und dann habe ich den Harry gefragt, ob wir uns das antun sollen, weil ich bin auch nicht früher befördert worden und nichts und äh, hatte ja keine Vorteile in dem Sinne. Ja, dann haben wir überlegt, dann haben wir mit der Dienstgruppe gesprochen, mit der Pressestelle und sind dann blauäugig, wie wir waren damals, sind wir losgefahren. Und dann ging es los. Und dann ging es achteinhalb Jahre
0: auf die Straße los. Ja, dann ging es los, genau, dann auf einmal kannte man euch. Also spätestens, als es dann weiterging und der Sendeplatz ein bisschen prominenter wurde, dann wurde, glaube ich, montagsabends 22.15 ging es dann irgendwann weiter. Ähm, wie war das, kannst du dich so an die Anfänge erinnern? Wie war das, auf einmal Polizeidienst zu machen, auf Streife zu sein und da ist ein Kamerateam mit dabei? Das heißt, ihr habt ja auch ein Stück weit für die mit Verantwortung, dass denen nichts passiert. Ähm, war das immer ganz einfach?
2: Nein, das war natürlich nicht ganz einfach. Erstmal sind wir unbedarft gewesen. Dann haben wir natürlich eine Verantwortung, dass gar keinem was passiert, auch dem Bürger nicht. Und wir mussten natürlich die Einsätze da bewältigen. Und wenn dann einer gesagt hat, macht die Kamera aus hier, die haben sich ja vorgestellt, wir sind hier von Sat1 drehen dann Dokumentation, sie werden verfremdet, verpixelt, wie man es eben nennt, hier, ähm, Datenschutz und so weiter und so fort. Das haben die ja gemacht, da hatten wir so nichts mit zu tun. Aber wir konnten ja auch viele Sachen nicht drehen, weil es einfach zu, zu knifflig und zu gefährlich war. Wenn wir dann Täter am Ort hatten, da sind die ja nicht mitgelaufen. Und dann wächst man ja da rein. Also ähm, der Chef der Firma, der Tokyo Brothers, der, den konntest du, den hast du gar nicht gemerkt. Der war dann da, das war ein Kameramann, der hat auch gefilmt, wie er nachher geschnitten hat. Und den hast du, der war unsichtbar irgendwie der war so dabei und äh, hat man, da war man dann auch locker und so weiter. Aber ich hatte dann auch einen anderen mal, der dann, wir hatten so einen Einsatz auch für dich, die Personen sind dann hin, die wollten uns dann Haus begleiten und der rennt dann natürlich vor mir und blöde mich mit der Kamera. Da habe ich auch gesagt, mach das Ding aus, ich sehe nichts. Ne? Und wenn er dann so, und dann haben wir, aber da wächst man rein. Und dann haben wir natürlich auch viele Fälle gehabt, wo der Bürger dann auch generell, per tun nicht vor. Und da wurde ja auch keiner jetzt Genauso bei den Kollegen, nicht? Dann haben wir dann ausgemacht. Ne? ein paar, wir haben ja nichts nachgestellt. Ein paar äh, Sachen sind uns dann auch flöten gegangen, gute Einsätze oder spannende Geschichten, die wo der Kameramann den Einstieg nicht äh, fand und äh, dann haben wir es verpasst, da zu filmen und dann ist die Geschichte weg gewesen. Kamen die Rahmenmedienlaste kam die, dann und so weiter und dann entwickelt man das. Zumal wir auch das Material nicht freigegeben haben. Wir haben ja, wenn wir gedreht haben, wurde das fertig geschnitten soweit und dann ist eben auch noch ein Schnitt. Und äh, der Schnitt, äh, der wurde dann vorgeführt bei dem Polizeipräsidenten, seinem Stellvertreter, Datenschützer. Und die haben dann schon gefragt, was macht er? Wir haben natürlich auch dann die Sachen, wenn wir was hatten, mussten wir ja schreiben. Da haben wir ja nicht so die Unzirusinen irgendwie rausgepickt. Und die Leitstelle hat generell nicht gefragt, ob wir da Kamera mit haben oder nicht. interessiert interessierte die gar nicht. Ja, und dann äh, ging es dann da weiter. Und dann entwickelt man das äh, peu a peu. Aber generell hab ich dann, haben wir dann jahrelang spät und nachdings gedreht, diszipliniert, immer die gleichen Sachen angehabt, immer gleich gestylt, immer also das hat ja so auch so auch nicht geschadet, auch dann so zu arbeiten und immer hoch konzentriert und immer viele Sachen und viele Sachen, die spannend waren, das waren die kleinen Geschichten, die sich die Bürger nachher merken konnten und nicht die großen Dinger, die, nicht diese großen, großen Geschichten.
0: Genau, also wenn ich mich so zurückerinnere, was fällt mir da als erstes ein, da fallen mir so Sachen ein wie eine Taube, die verletzt wurde und und da irgendwo lag. Da kamt ihr und habt die Taube gerettet und die Dame, die ganz besorgt war in der Fußgängerzone, äh, und gesagt hat, die Taube lag hier rum. Oder ähm, da erinnere ich mich an einen Einsatz, dass ein Kind vermisst wurde, was ihr auf der Straße aufgesammelt habt und erzählt hat, äh, dass es zu Hause äh, geschlagen wurde wegen einem schlechten Zeugnis und du wirklich sehr ähm, emotional reagiert hast auch und gesagt, das komm, da reden wir jetzt mit deiner Mama und dann gucken wir mal und so weiter. Also das waren wirklich die kleinen Geschichten, die wo man gemerkt hat, das sind, das sind zwei Jungs, die kommen aus dem Volk und die arbeiten fürs Volk und die haben das Herz am rechten Fleck.
2: Ja, das fand ich ja auch gut. Da haben wir haben auch unsere Gefühle gezeichnet. Wir haben Straftaten zu verfolgen, aber er muss immer Mensch bleiben. Und der Junge, der ist hier geschlagen worden, aber ich kann mich an die Situation erinnern. Der wollte nicht nach Hause, weil er ein schlechtes Zeugnis hatte. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber er war unter Druck. Da hatte er irgendwo eine Fünf. Und dann habe ich gesagt, ja, meins war auch nie besser. Und hin und her, dann haben wir den, konnten wir da dementsprechend hin. Begleiten und haben den dann zu Hause abgegeben, konnten mit den Eltern sprechen. Die fanden das aber auch nicht so schlimm. Also, er hat es schlimmer empfunden, da ist eben der Leistungsdruck der Schule. Aber ich kann mich an viele Sachen erinnern, so kleine Geschichten. So eine, so zum Beispiel, wo ein Junge, ich sag mal so 10, 11, 11 Jahre, auch abgehauen ist und seine Mutter besuchen wollte. Und wir fischen den weg, und der sagt hier: Meine Mutter wohnt da. Und er denkt: Gut, wir, wir, wir bringen den dann nach Hause. Und wir klingeln dann da an bei seiner Mutter leiblichen. Die macht die Tür auf, hat, ist, hat ein Kleinkind auf der Hand und äh, eins liegt noch da im Dings. Und im Endeffekt hatte sie sechs Kinder, wovon vier im Heim waren und hat aber zwei noch zu Hause. Also sehr gebärfreudig von fünf Vätern für sechs Kinder. Und dann macht sie die Tür auf und Mama, ich wollte dich sehen. Und sie sagt, was willst du denn hier? Du bist doch im Heim. Ja, da ist mir die Kinder da runtergefallen. Da haben wir auch fast geheult, weil das war ja schrecklich. Der Sohn will seine Mutter sehen und die sagt, hau doch ab so und vergeh doch ins Heim oder was. Ne, Das war schon nicht schön. Und dann haben wir den schweren Herzens mitnehmen müssen wieder. Dann habe ich ihm noch die Brille geputzt und dann haben wir den noch wirklich im Kinderheim wieder abgeben müssen. Ich hatte aber dann noch ein bisschen Kontakt. Ich war früh, ich hab, da haben sehr viele dann auch um, Fälle gehabt, wo die Leute dann auch noch zu uns Kontakt gesucht haben, weil wir gesagt haben, wir arbeiten danach, gerade bei traumatischen Erlebnissen, dann müssen wir nicht, da kriegen wir nicht bezahlt, aber wir haben da keinen hängen lassen. Das war da auch diese soziale Komponente. Ja, und wenn Straftaten vorgefallen sind, haben wir natürlich auch dementsprechend die Straftaten verfolgt. Und wir haben eben auch viel gelacht, aber nicht, aber nicht über die Leute, sondern mit den Leuten. Wenn du dich daran erinnerst, eines der kultigen Sachen ist der 15-jährige Autofahrer, der dann äh, der dann von uns auf der allee hier im Bordellbereich Nähe angehalten wird, weil er so schlecht für Auto fährt, weil er ja auch jetzt 15 ist und äh, oder 15 wurde. Und dann stellt sich die Geschichte raus, dass er mit zwei von der Kirmes, er darf so bei seinem Onkel die äh, Kinderkaufsherrkarten einsammeln, sitzt da an der Kasse, ist auch nicht der hellste Stern auf, äh, im Himmel und äh, der ist unterwegs. Sie gehen an eine Tankstelle, weil sie was trinken wollen. Dann kommt so ein war so ein halber Priester vorbei und der will über Gott sprechen, die sagen, hau ab, lass mich in Ruhe, sagt er, komm, ich habe eine Kiste Warsteiner. Gut, so, da waren sie im Geschäft und dann haben die alles in den Wagen geladen, also Kiste Warsteiner und die Kiste Bibeln. Und dann wollten die natürlich hochfahren äh, zum Chemisplatz, wo da auch die Chemis war. Und wer kann fahren? Ja, und der 15 er sah aus wie 18, 19. Ja, ich kann fahren und dann fuhr der los. Und dann entwickelte sich eine dynamische Geschichte, die sich über zwei drei Stunden hinzog und wir uns nachher, weil ich sage mal so ein Ding ist mir noch nie passiert und dann sagte der, der Junge ja doch mehr schon, ne? da war ich 14 und da haben wir uns natürlich abgegeiert wie die wie die Wilden. Ich hatte mich sogar noch schuldig gesagt, entschuldigung, aber ich sage, ihr muss die Spannung raus. Ich sage, habe ich noch nie gehört. Und das sind so lustige Geschichten gewesen, die auch nicht in der falschen Hals gekommen sind und ähm, da gab es schon wirklich auch schöne Geschichten und das also, wie die Oma, sie wurden noch immer war vermisst, wir haben dann die Tür aufgemacht und dann hat sich herausgestellt, dass die Nachbarn, dass sie sich als Oma, die sich als junge Laden um die Kinder gekümmert hat und als sie jetzt älter wurde, haben sich die Kinder um die Oma gekümmert. Also da waren schon schöne Geschichten bei, mitten aus dem Leben, alles datenschutzgerecht und so weiter. Und das waren die Geschichten, wo sich die Bürger auch daran erinnern konnten.
0: Genau, und das, ist, das hat sich wirklich auch eingeprägt. War es denn so, dass äh, zum Beispiel POMP-Polizeipräsidenten oder so, gab es da Feedback, dass man gesagt hat, das ist genau so, wie wir die Polizei präsentieren
2: wollen? Ja, generell fand er den immer gut und so weiter. Da hat sich das angeguckt, da wurde ja auch passend zurechtgeschnitten auch ähm, so auf uns und so, wenn ich schon mal gesagt habe, hier, pass auf, was du einen Hut auf, da musste man dann auch schon mal drüber piepsen. Aber das ist ja nicht schlimm, ähm, wer er sagt, Hör mal, hier muss in jede Folge, hier wir sind hier in Bochum, hier streckt in Ordnung, muss in jede Folge rein, und das haben sie dann auch gemacht. Dann haben sie natürlich auch den Titel geändert, Hieß ja zuerst die 2 vom Polizeirevier und dann hieß es ja nachher Totonari, die Kultkops und so weiter, das wurde geändert. da hatten wir auch die Anfangszeiten nachher, wir hatten mehrere Folgen, nach 8, Primetime und so weiter und so fort, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben. Und der Präsident, also ich kann ja sagen, die Anfänge war eben, ich glaube auch der 15 er war das auch, den wir da als erstes so hatten, die Riesengeschichte, so ein Knaller. Da sind die, gucken sich dann an, rollen sich ab, hauen sich auf die Schenkel und fragen uns dann, ja, Herr Heimer-Weinkopf, warum sind denn die Schauspieler her? Und wir so, mm, wir sind an sich nur Streife gefahren in Bochum. Da war kein Schauspieler, da war kein Schauspieler dabei. Und das haben die haben, haben dann auch doof geguckt, aber das war der Querschnitt des Ruhrgebiets. Da wir ja keine Sperrstunde haben, haben sich natürlich viele Menschen auch in der Stadt aufgehalten, aus allen, aus allen Revierstädten da auch, ne? Ob das jetzt nur der Bordellbereich war oder die Innenstadt beim Dreieck was sehr bekannt ist, und ohne Sperrstunde weiß ja schon, wer da reinkommt, ne?
0: Genau, haben wir immer mal wieder auch Kandidaten gehabt, die da äh, Zeche geprellt haben oder irgendwie aus dem Bordell raus sind oder aus der Kneipe oder einfach auch nicht mehr wussten, weil sie so betrunken waren. Ich erinnere mich da noch an eine Geschichte, äh, ja. der, äh, der so betrunken waren und dann...
2: Ja. Äh, wir haben ihn Björni genannt, genau. Der wollte nach Lüttgen, Lüttgen-Dortmund, ja. Und war so stramm und wusste den Bahnhof nicht. Dann haben wir dann zum Schutze seiner Person, weil wir ihn auch nicht unterbringen konnten, dann ist Polizeigewahrsam und so weiter. Das war schon ganz witzig. Ja, ja, der, Aber wir haben immer versucht, die Leute zu, nicht zu diskreditieren und Mensch zu bleiben und so weiter und so fort. Und dann wurde auch vieles eben auch verfremdet, dass man eben auch nicht erkennen konnte. Aber es war ja auch so dass nachher das eben auch kultig war und alle wollten mitmachen da, auch die Bürger und nee, sie brauchen mich nicht verfremden und so weiter. Und dann haben die auch sich die Nisseln oder, oder die Junkies haben gesagt, immer ähm, hast du mich gesehen, ich war bei Totonari. Ja, ja. Also das war schon, war schon witzig.
0: Ja, gab es denn eventuell mit den Jahren auch mal äh, Nachteile, weil ein Kamerateam dabei war und äh, gewisse Straftäter komisch reagiert haben oder ihr eurer Arbeit nicht richtig nachgehen konntet, weil es hieß, ah, guck mal, das Fernsehen ist wieder da, Toto und Harry. Also gab es da auch negative
2: Seiten? Ja, natürlich. Das ist ja immer so. Ne, Da wollen natürlich viele auf den Zug mit aufspringen und der Bekanntheit und so weiter. Und man hat jetzt keiner was extra gemacht oder man hat doch schon mal angerufen, wir, wenn jetzt hier Ruhestörung ist, wir wollen aber Totonari haben. Das geht ja nicht, das konnte, man konnte uns ja nicht so anfordern. Man wusste, aber, wenn wir gekommen, ja, ja, genau. man wusste aber, wenn wir gekommen sind, dass wir das ja vernünftig machen. Und es sind natürlich Leute, die haben versucht, hier auf ihren Internetseiten oder Homepage natürlich Quote zu machen mit uns, was ja auch da ist. Und natürlich haben uns auch intern Leute dann angezeigt wegen irgendwas, wobei der Präsident ja immer die Hand drüber gehalten hat. Wir haben ja keine Straftaten so begangen, aber manchmal war der Schnitt vom Fernsehen anders. Und wenn du bei der Polizei bist, sagst du, ja, so kann das irgendwie auch jetzt nicht so genau gelaufen sein. Aber für das Fernsehen wurde es ja dann passend gemacht. Und ähm, das hat jetzt mit Straftaten nichts zu tun, aber man hat uns dann schon zum Beispiel, das zeigte man uns an wegen unterlassener Hilfeleistung. Beispiel, da war ein Nichtsitzhafter, der total hackendicht war, der auf der Bank gesessen hat, ich habe das ja eruiert und der ist dann runtergefallen und mit, Kopf, mit dem Kopf aufgeknallt und hatte dann eine gute Platzwunde. Was im Kopf ist, ist ja blutet auch nicht. Den haben dann, den, als erstes waren wir dann da mit Rettungswagen bestellt, haben uns dann um den gekümmert, mit dem gesprochen. Der hat auch dann nicht mehr geblutet, hat irgendwann aufgehört, aber haben wir liegen lassen in seiner Lage erstmal. Und der erzählte dann eine Riesengeschichte, was natürlich auch nicht stimmte. Er wäre von vier Nazis zusammengeschlagen worden. Und vor allem ist des Blutbildes, die Spritzer, konnte man sagen, war nicht. Weil wenn er steht und kriegt habe dem Kopf Spritzerblut, anders als wenn er von der Bank fällt und knallt sagt hin, habe ich sofort erkannt. Aber wir mussten trotzdem eine Strahmerzeige stellen. Und dann kam der Rettungswagen und so weiter nach einer Zeit und hin und her. Und dann hat man uns angezeigt, wie unterlassene Hilfeleistung. Also das sind so Sachen, die ist natürlich nie weit bei rumgekommen, weil wir haben ja Hilfe geleistet und man hätte auch nichts machen können. Wir haben einen kurzen Pressverband drauf gemacht, auf den Rest ausgeblutet war er in dem Sinne, dass er nicht mehr weiter geblutet wird vom Kopf. Und wir haben den liegen lassen, weil es auch immer gut war, dann bis die Sanitäter kamen. Aber das, vom Schnitt her wurde anders geschnitten, da war die Zeit natürlich ein bisschen länger. Aber generell war es ja so, dass da nichts passiert ist. Ne? Aber du hast du auch schon mal gehabt.
0: Ja, waren das denn Situationen, wo ihr euch auch Gedanken gemacht habt, der Harry und du, ob es jetzt Zeit wäre, damit aufzuhören mit der Kameraarbeit?
2: Ja, haben wir natürlich ein paar Mal gedacht, ne? Weil wir hatten so Prozesse und diese und das und mussten uns das dann, dann für, äh, vor Gericht angucken. Das war schon jetzt, das war schon stressig teilweise, ne? Weil wie gesagt, es gab ja nicht nur, es gab, Mist und so neidisch ist die höchste Form der Anerkennung. Da gab es natürlich auch Neider, die auch alles hier, und da waren natürlich auch Kollegen, in Anführungsstrichen Kollegen war, die da auch geschrieben haben, sich beschwert haben, wo man lesen konnte. Das kann nur ein Kollege geschrieben haben, anhand der Wortwahl. Anonym natürlich, ne? Anonym anschalten ist ja hier das Beste, was es so gibt hier oder was bei uns in Deutschland teilweise, ne? weil der eine günt dem anderen das Schwarz unter Fingernägel nicht. Und dann sage ich auch mal, wenn ich was mache oder falsch mache oder so, guck mir Auge ins Auge, dann sprechen wir darüber, dann reden wir vernünftig miteinander respektvoll und demütig vernünftig über die Sache und dann kann ich auch oder der andere auch reagieren. Ich kann dir auf die Schulter klopfen, drehe mich rum und sage, du bist ein großes Arschloch, das bringt dir nicht weiter, bringt dich nicht weiter und mich auch nicht. Weil wenn dann ich was sagen, zu sagen habe, muss ich den Leuten auch vernünftig sagen, damit sich vielleicht was ändern oder damit man darüber spricht, damit es nicht runtergeschluckt wird. Aber das ist ja teilweise nicht passiert. Da gibt es auch viele Leute, die jetzt keine Eier in der Hose haben und hinterfutzig dich dann anscheißen. Ne? Gut, aber das ist ja, unsere Gesellschaft hat ist ja nicht das erste Mal und dann ist halt mit mir ja auch persönlich nichts zu tun, aber es war natürlich auch so, dass wir ein da erfahren haben. Ne? Ja,
0: und es belastet ja. am Ende natürlich auch, na
2: klar. Ja, wir haben dann nachher auch aufgehört, weil wir nicht mehr drehen konnten, weil es gab nichts mehr zu erzählen. Harry okay, war das
0: wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ab 2013 habt ihr ja, wart so. ja auch gemeinsam nicht mehr auf Streife. Ähm, war das denn so, dass ihr vorher gesagt habt, jetzt wie du gerade schon angedeutet hast, jetzt ist eigentlich alles mal erzählt worden, äh, obwohl die Quoten ja weiterhin gut waren und seit eins eventuell weiterhin Interesse gehabt hätte, oder?
2: Ja, aber äh, Harry hat das auch sehr mitgenommen und so weiter und so fort. Ich bin da so ein bisschen anderer Typ, aber das hat uns ja ausgemacht als Team. Und äh, mich haben sie dann auch so, ja ich will jetzt, muss jetzt sehr vorsichtig sein, ich bin dann, habe dann die Wache gewechselt, wechseln müssen müssen, in Anführungsstrichen, weil mich auch man anonym angeschissen hat und so weiter. Dann habe ich gesagt, der ja, Klüger gibt nach, wechselt dann die Wache, tut uns auch mal gut. Dann haben wir auch Luft geholt und äh, der Harry war ja später auch da mal auch, auch, hat ihn auch mitgenommen. Hat, war dann auch vom Stress her dann auch äh, kurz erkrankt. Also Aber nicht so trotz 13 war, es gab nichts mehr zu erzählen. Der Druck war zu groß geworden und ähm, man konnte draußen auch nicht mehr Streifverfahren, weil wir einfach zu berühmt waren und zu bekannt waren in Bochum. Das äh, hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil äh, war, ich glaube, die Geschichten waren erzählt, das Fernsehen hatte sich über neun Jahre auch geändert, das weißt ja selber und dann haben wir auch gesagt, so zack, und dann haben wir natürlich aber zwischendurch zwei, drei Bücher geschrieben gehabt und konnten natürlich dann 14 äh, ins Ausland fahren, zwei, ja, ja, ne? drei
0: Genau, da wart ihr für Kabel 1 unterwegs, die Kultcops im Ausland hieß es ab 2014. Ähm, Habe ich mir natürlich auch angeschaut und musste da in der Tat ab und zu mal überlegen, wurde da dramaturgisch ein bisschen nachgeholfen oder war das genauso echt wie eure Einsätze
2: in Bochum? Also wir hatten da auch im Ausland sehr, sehr, sehr viel Glück, dass wir A, natürlich immer gute, kompetente Kollegen an die Hand bekommen haben. Die wussten ja auch schon Bescheid. Die haben natürlich auch Folgen gesehen von uns und wussten, dass wir im Kopf sind. Das habe ich dann auch äh, gesagt hier und äh, haben wir auch mitgeteilt. Wir hatten vorher schon was gesehen und dann wurden auch da die Kollegen natürlich von der von der Führung, von der Pressestelle äh, dementsprechend ausgewählt. Und die waren alle fit, Firmen. Und äh, wir haben auch sofort gesagt, pass auf, wir, wir werden wir werden da nichts stellen. Wir werden aber auch nichts. Finden. Wir werden auch keine Kompo Kollegen kompromittieren. Dann machen wir die Kamera aus. Wenn wir wollen wir nicht, dann machen wir das nicht. das bringt ja nichts. Ne? Und äh, das hat sich aber auch. Wir haben da sofort immer das Vertrauen gehabt. Und es wurde auch so. Auch da auch. Wir hatten sehr sehr viel Glück auch mit den Einsätzen. Und da wurde auch nichts gestellt. Ne? Das war schon äh, äh, für die Galerien hatten sehr sehr viel Glück, auch dass wir da äh, also mitfahren durften und sowas erleben durften. Aber die anderen Kollegen und Kolleginnen haben natürlich auch die gleichen äh, Probleme gehabt hier in Alaska mit, mit äh, Trunkenheit, Arbeitslosigkeit, Drogen. Und dann ist es natürlich so, in vielen Ländern gibt es äh, Suicide by Cop, dass sich dann Einzige, weil die psychisch angeschlagen sind, die wollen sich dann erschießen lassen. Polizei, ne? das gibt's auch. Und da haben die Kollegen natürlich mit zu tun gehabt. Und es ist eben eine andere Struktur. Es gibt natürlich auch im, äh, im Ausland Auslandes, Natürlich sehr viel so Richtung ist. die Polizei ist so ein bisschen mili oder militärisch, das ist jetzt nicht so wie bei uns. Wenn du dann erzählt hast, du kommst aus Good Old Germany, hast zweieinhalb, drei Jahre Bachelor, Ausstatt, Studium und so weiter, wissen die schon, dass wir eine mit der best ausgebildeten Polizeistation sind. Das haben die da so nicht, die haben einen Drill von einem halben Jahr, Jahr obwohl sie dann auch so militärisch eher so Befehl und Gehorsam haben. Ne, wo wir jetzt waren. Es gibt natürlich auch andere Länder, die das ein bisschen anders machen in Europa, aber auf anderen Kontinenten ist es ein bisschen anders. Und das war schon sehr, sehr interessant. Und das Schöne war, wir sind mit der Polizei, wir sind ja überall reingekommen. Also ob das jetzt hier so ein Drughaus war oder so, eine, so ein illegales Bordell oder sonst was hier, da sind wir rein, marschiert und fertig. Ne?
0: Und die, die Gefahr dort äh, auch. Eben innerhalb des Jobs äh, Verletzungen zu erleiden, sind, glaube ich, auch im Ausland dort teilweise um einiges höher als hier.
2: Ja, wenn ich dann schon im Ausland eine Weste anziehe, es schon Bescheid. Ne? Aber die haben ja immer gesagt, jetzt könnten wir eine Weste anziehen und so weiter. Wenn es dann, zweimal war wirklich so ein bisschen Bremsle-Situation, die hatten natürlich auch Verantwortung für uns. Die haben natürlich auch keine Waffen und nichts mitgehabt. Und dann mussten wir dann zweimal noch einen Rückzieher machen, weil wir dabei waren. Und dann haben die aber immer gesagt, ja, zieh die Schutzweste an und dies und das. Und äh, also wenn geschossen wird, dann auch so und so als zuerst auf den Kameramann. Also, der war dann natürlich auch begeistert. Der war das, der war der Gefährdest. In Brasilien, in der Schwavela, aus Salino, da haben sie auch, wollten sie gerne mit uns fahren, weil ähm, da einen Tag vorher ein Kollege erschossen worden ist. Und dann sind sie aber trotzdem mit uns raus hier, mit schwer bewaffnet, mit einer ganzen Gruppe. Das war schon, also da hast du schon Gänsehaut, dann geht schon in den Nackenhaare hoch. Waren so ein paar paar wilde Situationen dabei, wo ich dann gesagt habe, ei, ay jetzt geht es aber zur Sache. Jamaika wurde dann hier geschossen. und Also war schon sehr spannend, sehr spannend. Ne? Und Aber ähm, ja, Risiko, für mich ist natürlich ein anderes Risiko als für den Normalbürger, sage ich mal. Ne? Ich sehe das natürlich Situation mit dem anderen Auge, weil ich ja auch im Dienst war, ja schon über 30 Jahre im Dienst. Also äh, äh, wenn es dann zu wurde, sind wir abgehauen.
0: Jetzt jetzt habe ich gelesen, im äh, September 2016 hat dann ähm, der Harry ein Interview der Watz gegeben, in dem so für mich ganz merkwürdige Dinge zitiert wurden, wie dass ihr Kollegen wart, gute Kollegen, allerdings niemals Freunde, auch wenn das auf dem Bildschirm so rüberkam. Und da habe ich gedacht, na, irgendwas kann da doch nicht stimmen. Also ich habe auch, glaube ich, zumindest ein gutes äh, menschliches Empfinden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da mehr als der Job war, der euch miteinander verbunden hat, oder?
2: Habe ich auch so wahrgenommen, wie du es so erzählst, aber augenscheinlich war es nicht so. Und ähm, ich will da jetzt auch nicht irgendwie was drüber sagen, weil ähm, da kann sich ja keiner rechtfertigen und so weiter und so fort. Es hat natürlich, der, der, der Druck und der Stress hat uns natürlich eingeholt und der eine geht so damit um und der andere geht so damit um. Und wenn du dann noch als Mensch ein paar Pferdeflüster hast, die dir was ins Ohr flüstern und sagen hier so und so, dann muss man natürlich aufpassen, aber wir haben jetzt hier auch keine Probleme. Wir sind auf der jetzigen Wache, wir sprechen miteinander und so weiter. Da ist Gras drüber gewachsen und, und, und. Vor allem das Problem ist ja immer, wenn Dritter was erzählen, man sollte dann auch Auge genau in was machen. Aber irgendwo hat man dann, ich habe also hier viele in meinem Umfeld haben gesagt, hör mal, da hat sich nicht verändert, du hast das falsch wahrgenommen. Und dann habe ich auch die Konsequenz gezogen und gesagt, ja, okay, dann mache ich mein Ding weiter und wie sagt Harry, ging es auch zwischendurch nicht gut, wie es mir vor ja auch nicht gut ging. Das passiert schon mal. Und äh, aber nein, wir haben jetzt hier keinen Streit oder sonst was. War eine schöne Zeit, das muss man positiv sehen und wir sprechen miteinander und haben auch kein Theater miteinander deswegen. Aber die Medien pushen sowas natürlich hoch, ne? Ja, hier ein altes Ehepaar und jetzt sind Trennung und der eine hetzt den anderen auf. Du kennst das halt ja, das ist Presse, ne? Aber wir haben uns ausgesprochen, wir hatten wir können jeden jetzt auch fragst, wir haben da keine Probleme
0: ihr könnt euch super in die Augen schauen und das ist ja das Wichtigste am Ende genau, genau. Äh, 2018 hast du bei RTL im Blaulichtreport mitgemacht das in der Tat war ja was gescriptetes also etwas was nicht echt war was nach Drehbuch gespielt wurde jetzt habe ich mir ich habe da damals kann ich mich erinnern mir ein zwei Folgen angeguckt und habe gedacht hoffentlich ähm, erkennt der Zuschauer auch das, dass Toto einfach wieder Lust hatte, vor die Kamera zu kommen. Hast du dir durch diese gescripten Geschichten vielleicht so ein bisschen, ging das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung?
2: Mm, äh, nö. Oder war das um, Spaß
0: am Spielen auch, einfach letztendlich?
2: Ja, anderthalb Jahre. Und man muss immer sagen, da hat du sich die Fernseh... Situation ja schon ganz geändert also, Da waren ja schon die Radio-Edity-Soaps hier, die waren ja alle da, Niedrig und K11, die Kommissare, meck die kamen alle hinter uns. Und da musstest es einfach viele Sachen halb Skripten, weil die Leute dich da nicht verklagen konnten, weil sie alle ihr Rechte abgetreten haben und weil auch die Gefahr da nicht bestand, dass man es nicht zeigen kann. Weil wenn du Films machst du es. Da gibt es riesen Datenschutzklamotten, die haben sich ja über Jahre auch geändert, die ganzen äh, Fernsehrechte und so weiter und so fort. Und deswegen war es dann schon so, dass man ähm, Testimonials genommen hat oder auch Protagonisten, die haben dann ihr Recht abgegeben, die haben eine Rolle gespielt und wir als, da waren nur echte Polizisten bei, wir wussten da nicht, was uns dann da widerfährt. Also fahrt mal dahin, das ist eine Ruhestörung, wir fahren dahin und dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Ne? Es hat einfach Spaß gemacht, man hatte mich von Nordsex dann gefragt. Ich hatte Bock, hier wieder vor die Kamera zu treten, in weil ich ja so ein paar Kleinigkeiten auch dazwischen durchgemacht habe. Ich wollte das auch nicht jetzt ganz sausen lassen. Ich war ja dann auch konsequent, dass wir, dass wir Haru und ich nicht mehr gemacht haben, weil er sich auch zurückgezogen hatte im Privatleben. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wenn ich so eine Möglichkeit habe, habe tolle Menschen kennengelernt auch, habe äh, viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten. Und auch da ist es, wieder das so auf Fernsehen ne, ist, eben was für sich. Wir hatten auch gute Quoten, wir sind irgendwie auch danach auf, gegen, auf Streife gelaufen. Das, war dann, das Problem ist einfach so, dass, dass man dann auch vom Fernsehen, wenn man so die Sache kennt, sind viele, viele gleiche Gesichter. Und da ist ein anderer Programmchef, der sagt: Ich will aber das. Dann haben wir dann, dann geht es ja an Sendeplatz. Weil damals auch hier die Kabel-1-Geschichte, dann habe ich gesagt: Wir haben doch viel mehr Material. Warum macht man da nicht eine Stundenfolge? Dann hätte man 13 bis 20 Folgen gehabt. Nein, aber das war dann, dann gab es keinen Sendeplatz, sondern musste anderthalb Stunden sein. Und das ist dann irrsinnig, dann ist dann kontraproduktiv. Und wenn du dann noch gegen, sagen wir mal, hier Höhle der Löwen läufst, ja, was soll das? Also, die, die damals rauskam, dann kannst du nichts, kannst du nichts reißen. Ne? Aber du weiß ja, jeder will ja sein Süppchen erkochen und will verantwortlich sein. Und das ist ja auch ein, ein wildes Geschäft hier. Ne? Also sind sehr viele Leute, die das auch nicht gelernt haben, Kameramann. Logistik haben sie nicht gelernt. Die haben, sind mal kurz geschult bei vielen Firmen und dann geht das zur Sache. Das ist jetzt nicht gelästert, aber es äh, sind viele, die den Beruf nicht erlernt haben. Und dann wird es natürlich eng. Und Blaudicht-Support hat richtig Spaß gemacht. Das war gut. Und dann, ich mache ja immer noch so kleine Werbeclips jetzt im Moment, aber Blaudicht-Support ja so ja so das, das, das hat Spaß gemacht. Ich habe ja alles aus meiner in meiner Freizeit gemacht. Da hat das alle gesagt, zu unseren Kollegen, ja, und dann kam die Pandemie, ne?
0: Dann kam die Pandemie, genau. Ich muss noch ganz kurz fragen, ihr habt ja eure Popularität auch immer sehr genutzt, um gute Dinge zu tun. Kinderhospiz, sage ich nur. Magst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Was ist da in den Jahren alles passiert?
2: Ja, ich bin seit 2005 Botschafter des Kinderhospizes Mitteldeutschland. Das heißt, die Partnerstadt Nordhausen von Bochum wollte ein Kinderhospiz errichten. reines Kinderhospiz. gibt es ja in jeder Stadt. Aber es wollte ein reines Kinderhausbeet errichten. Wir haben uns in 2005 eingeklingt, haben Spenden gesammelt und wir konnten dann mit 5,5 Millionen, die wir mit vielen anderen gesammelt haben, 2011 in Tambach-Dieter das Kinderhausbeet Mitteldeutschland errichten. Dann wurde ein Grundstück gekauft an unserem so Stausee, an unserem so See, dann haben wir die also Gebäude umgebaut und so weiter und so fort. Und 2011 haben wir einen zweiten Verein gegründet. Das ist die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung. Und da ist es eben so, dass diese Stiftung, da habe ich mir jetzt voll eingebaut, dass diese Stiftung Gelder sammelt, damit die gesamte Familie, also auch zum Beispiel Großeltern und die Kinder oder die Eltern, auch mit den gesunden Kindern dort in dem Hospiz Urlaub machen können. Zwei bis vier Wochen, das geht ganz schnell. Wir haben schon über 1.000 Familien betreut. Es sind leider auch schon über 20 Kinder dort verstorben, weil die ja lebensverkürzende Krankheiten haben. Und äh, für mich war immer ein Steckenpferd: Kinder sind unsere Zukunft und äh, sind froh, dass meine Kinder und äh, gesund sind. Und dann haben wir natürlich dann da Gas gegeben. Außerdem bin ich seit sieben, acht Jahren, ich weiß es gar nicht, auch Botschafter der hermann von fehn stiftung Und das bedeutet, dass wir da uns nur um geistig und körperlich behinderte Kinder kümmern mit tollen, mit tollen Menschen. Auch alles ehrenamtlich natürlich ohne Kohle und ich bin jetzt fürs Kinderbild unterwegs mit meiner Freundin und der Tochter äh, in, äh, in Sömmer da, das ist in Thüringen, man <lacht> sagt ihr wahrscheinlich nichts, aber das ist in Thüringen und da macht die Freiwillige Feuerwehr jedes Jahr ein großes Fest im Stadtpark. Das heißt Run for Kids und da freue ich mich auch, dass viele Leute, hoffentlich ist gutes Wetter, dass jetzt endlich mal wieder viele Leute kommen, dass durch die Pandemie haben wir ja vorher ja gar nichts machen können und die Gelder fehlen einfach. Und äh, da wollen wir mal schauen, was wir da so machen können. Und ich bin mit vielen Leuten vernetzt und dann sammeln wir auch. Und wenn ich, äh, ich hatte ja 2019 Ende äh, noch ein fünftes Buch geschrieben alleine. Hier, Toto, der nächste Einsatz kommt bestimmt. Und da ist es eben so, wenn ich da Lesungen gemacht habe, ist das auch hier komplett, also auch der Verkauf geht komplett nach Abrechnung hier für, das, äh, für die Deutsche Kinderspeed-Stiftung drauf. Da verdiene ich gar nichts von, will ich auch nicht. Und das sind so viele Sachen, die einfach Spaß machen mit den Leuten. Dann hofft man immer selber, dass so das Umfeld komplett gesund bleibt. Ne? Und man wird wieder sensibilisiert, wie gut es einem doch geht. Ne? Wenn du dann mal so einen halben Tag im Kinderhospiz verbracht hast mit todkranken Kindern und du siehst aber auch die tollen Pfleger und die Familien, die sich dann auch austauschen, ja, dann musst du abends zwei drei Bier trinken, dann musst du halt ein paar Tränchen vergießen und hast einen dicken Hals, weil du sagst, boah, ist das alles scheiße, mir geht's es gut. Ne? Da muss man immer mitnehmen und es macht einfach Spaß und du siehst, wie tapfer die Kinder sind, wird man selber ne für eine Wurst ist manchmal. Da ist so ein Kind im Rollstuhl, 12, 13 Jahre, macht Blödsinn. Wir machen da Verkehrsregeln ein bisschen und äh, wir spielen miteinander. Und dann frage ich immer, äh, hier, wat, was ich, sag mal, ist Namen Namen, Christine, warum sitzt du denn da im Rollstuhl? Und die hat dann von, vom Nacken an bis runter zur so Wirbelsäule mit Titanplatten, damit so zusammengehalten wird und ist so tapfer und verzieht keine Miene. Das gibt mir dann doch zu denken, was wie ich mein Leben gestalten, zu gestalten habe. Ne? Am besten ohne Misskunst und so einen Streit und so weiter, ohne Neid und eben einfach Luft holen und freuen, dass man sich gesund, äh, dass man gesund ist, ne? dass man alles hat hier ne, in Europa. Ne?
0: Ja, da lernt man wieder ein Stück weit demütig zu sein, oder? Wenn man, wenn man sowas dann sieht. Ja, jetzt haben mich natürlich auch im Vorfeld, als äh, ich gepostet habe online, dass ich mit dir das Interview heute mache. Mich natürlich auch viele Fans gefragt, wir haben gehört, im letzten Jahr ging es äh, dem Toto selber auch nicht so gut. Ähm, aber das ist alles jetzt wieder auf dem äh, ja, auf dem Weg der Besserung. Es, äh, geht dir wieder besser?
2: Ja, also ich hatte ja ja so, ich habe ja sonst nie so größere Sachen, größere Geschichten gehabt und ähm, im Endeffekt so gibt es da nicht viel zu sagen. Ich musste dreimal böse operiert werden in der Zeit von 21 Tagen und habe mich aber wieder super regeneriert und bin seit November wieder im im Dienst äh, mit einer Wiedereingliederung. Und ähm, ja, ich mache drei Kreuze, zweiten Geburtstag, sagen wir mal, oder sogar zweiten und dritten Geburtstag und bin jetzt soweit wieder auf, auf dem Damm äh, dementsprechend, was ich mich nicht beklagen möchte, drei Kreuze mache und so weiter und, und natürlich jeden Tag auch ein bisschen trainieren muss und äh, vom Kopf her stark sein muss und so weiter und so fort. Aber alles, alles Besten, alles gut. Also für die Umstände bin ich sehr, sehr zufrieden auch. Und ja, das war wieder so ein Schuss vom Buch, weil ich dann auch doch vorher dann mit einigen Sachen übertrieben hatte, zu viel gearbeitet habe und Nebentätigkeiten mit den Dings und so weiter. Das sind ja, da kommen ja viele Aspekte zusammen. Dann hast du den Stress, kriegst du nicht weg, dann, dann steckst du mal eine Zirette an oder trinkst mal ein Weinchen. Das sind dann viele Aspekte gewesen, die dann irgendwie über lange Zeit so dann auch gesagt haben, dem Körper gesagt haben, hör mal, mach mal eben eine Pause. Und die hatte er sich dann genommen. Aber wie gesagt, ich hatte tolle Ärzte und Professoren, und in der Rehe auch tolle Menschen und tolles Umfeld auch, die mich begleitet haben und nee, nee alles Bestens. Vielen Dank. Also ich, ich weiß es zu schätzen, dass ich hier sitze und Kaffee trinke, ja.
0: Sehr schön. Ja, so eine gelbe Karte ist am Ende auch wichtig, wie du schon gesagt hast, um selber äh, sich nochmal zu sagen, so ich muss da einfach mal ein paar Stufen zurückschalten und äh, muss das Leben wieder ein bisschen mehr genießen und so weiter und dann äh, Passt das ja auch wieder. Dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen. Die letzte Frage, die ich noch habe, ist, wenn du jetzt so dieses Medien, das Fernsehgeschäft rückblickend siehst, das Ganze ist jetzt circa 20 Jahre her, als es losging mit dem Fernsehen, mit dem Wissen von heute, würdest du das alles nochmal genauso machen oder wärest du bei manchen Dingen ein bisschen vorsichtiger heute oder würdest du eventuell das eine oder andere lieber nicht machen?
2: Da kann ich nur sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte vielleicht, weiß ich nicht. Das sind immer sehr, also A auf der einen Seite, nein, ich würde es nie wieder so machen. B auf der anderen Seite möchte ich auch diese Erfahrungen, auch die negativen Erfahrungen nicht missen. Und äh, wie gesagt, wenn man im Leben hätte was ändern können, und äh, dann hätte man das vielleicht getan. Aber man würde ja die Änderung machen nach dem Wissen, was man jetzt hat. Also dann wäre es auch wieder nicht richtig. Äh, ich versuche, die positiven Sachen rauszuziehen und zu sagen, war eine schöne Zeit, wenn ich da die Folgen sehe und die Leute und will ich kennenlernen durfte, auch von, von Leuten, mit denen ich ja jahrelang auch hier vom Kinderhospiz in Thüringen und so befreundet bin. Dann ist es schon äh, klasse, dass ich dann auch viele Sachen, auch was ich nicht berechnet habe, ist, dass es so harsch Missgut und so Neid gibt, dass man mich wirklich so angeht. Da hätte ich gar nicht mitgerechnet, auch von der oberen Führung her. Da hat mich doch ein bisschen gewundert, weil ich ja keinem was getan habe. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich sehe das mit einem lachenden Auge, was jetzt alles passiert ist. Vor allem kann man nicht stolz sein, dass man vieles auf den Weg gebracht hat. Weil wegen uns gibt es Rahmenmedienerlasse. Ich habe ein paar Vorträge gehalten. Und auf das Fernsehen hat sich wegen uns, wenn man den Kress-Report gelesen hat früher, dann hat man ja festgestellt, dass sie auch wegen uns, gerade wegen uns auch als Anstoß, natürlich diese ganze Dokumentation geändert hat. Ne? Wenn du mal guckst, was jetzt hier für dokumentiert, Ich habe da nicht mal Angst vom Fernsehen. Ich gucke nicht viel. A, ah, kann man diese Covid-Scheiße nicht mehr hören. Da, jeder gibt seinen Senf dazu und im Endeffekt macht man sich eine eigene Meinung. Ein Segen ist wenig passiert auch, dann ist da betrogen worden, mit den Betten betrogen worden. Also man hört leider nun vieles Negatives und auf der anderen Seite will man uns vorstellen, wie man zu leben hat und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man eigentlich froh ist, dass man gesund ist und mir taten die Kinder, die Schulkinder leid, halt, die Jüngeren, die vorher ja wirklich gebeutelt sind mit Homeoffice und durften nicht spielen. Also sonst, ich habe festgestellt, dass auch natürlich viele depressiv waren, viele Selbstmord, also es war eben die Mord, die Selbstmordrate war aber, äh, höher, kann man ja gucken, und dementsprechend auch diese häusliche Gewalt, weil natürlich alle so zu Hause gegangen haben und so weiter. Und es sollte am besten jetzt auch äh, mal gut sein. Irgendwann, dass wir wieder mal Luft holen können. Ne? Da ist das wichtig. So ein Fernsehen hat sich ja so geändert. Also ich weiß gar nicht, was ich gucken soll. ja, man konnte ja vielleicht, jetzt kann man sich mal die deutsche Fußballnationalmannschaft angucken. Aber was ich jetzt so versuche, ist, so eine Nachrichtensendung zu sehen, am besten ohne die Zahlen sind so und so, weil mir das so auf den Sack geht, weil das auch alles Quatsch ist und das stimmt auch so nicht. Das ist alles hier geschönt und gemacht und getan, weil so eine Meinung herrscht und und und. Und das ist leider nicht objektiv. Ja, und dann gucke ich natürlich Aktenzeichen XY. Das ist ja so eine Fortbildungssache. Die gucke ich dann und so weiter. Und ansonsten. Habe ich mit dem Fernsehen nicht viel zu tun. Ne? Dann gucke ich lieber Netflix, irgendeine Sendung hier, was ich hier, Haus des Geldes oder was. Okay, <lacht> ja, <lacht> letzte Staffel jetzt gestartet. Ja, habe ich jetzt gerade gesehen, aber wie gesagt, ich, man kann das nicht mehr hören, ne, weil das also, wirklich also anderthalb Jahre jetzt nachläuft. Und ich habe gesagt, wir haben sie ja vor, das Jahr März dann auch, da auch mit dieser, äh, mit dem Spaß, mit Nebentätigkeit und so weiter, haben, haben sie uns ja alle in den Stecker gezogen. Und dann hat man erstmal doof da gesessen und gesagt, was ist hier passiert? Dann hast du Wurze isoliert, du wusstest auch gar nichts und hattest. Sind viele Menschen, die auch nicht rausgegangen sind und Angst hatten und so weiter. Und meine Palliativmediziner sagen einfach, dass viele auch dich da gegrämt haben und dann das den vielen Menschen dadurch durch diese ganze Situation nicht gut gegangen ist. Und da wollen wir jetzt hoffen, dass es besser wird, dass wir wieder in eine gewisse Normalität kommen. Und da, wie gesagt, gerade dass die, die Kinder, die Schüler, siehst du es jetzt, nach anderthalb Jahren ist ja auch nicht viel passiert, dass die jetzt trotzdem mal wieder jetzt hier zusammen sind, Unterricht haben und jetzt nicht immer hier zu Hause isoliert werden und, und, und. Ne? Normal müssen alle das Schuljahr wiederholen, das ist meine Meinung. Ne? also Du kannst ja gar nicht zu Hause so lernen. Ne? Dann hast du den Vater da sitzen, der hat Homeoffice, die Mutter fährt mal kurz einkaufen, alle sind in einem Raum, die, die Schüler da die muss auch noch lernen. Hast du hast am besten zwei Kinder, die beide in der Schule sind, Homeoffice haben. Ja, wie soll denn das gehen? Und dass man dann da Stress hat ne? und keinen Sport machen konnte, auswärts und dann durfte nachts nicht raus und eine quatscht alles und und und. Da weißt du doch selber, wie es gegangen ist. Also, ich fand das total zum Kotzen. ist hatte ich zwar Glück, dass ich krank war, aber auch da war im Umfeld auch keiner großartig angeschlagen. Aber es hat einen doch, glaube ich, uns alle belastet. Alle.
0: Das stimmt. Und jetzt wollen wir das heißt...
2: positiv denken dass genau. nach vorne geht und fertig.
0: Genau, wieder zurück zum normalen, ins normale Leben. Das hoffen wir ganz, ganz doll in den nächsten Monaten. Lieber Thorsten, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für das Gespräch, für das sehr offene Gespräch. ja. Und äh, wünsche dir beruflich, privat, gesundheitlich nur das Beste und schicke ganz liebe Grüße. Vielen Dank, Thorsten Heim.
2: Ja, ich sag äh, an alle, bleibt alle gesund und Glück auf. Ne? So, genug gequatscht für heute.
0: Das war sehr beeindruckend.
2: Aber keine Sorge, Sie kommen
1: wieder.
0: Stark, das ist ja wundervoll.
1: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem
2: Nostalgie-Podcast, demnächst hier.